0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 5756 bis 5766. Ich habe jetzt eigentlich was aufgeschrieben, was ich gar nicht mehr so interessant finde. Aber ich erzähle jetzt kurz trotzdem, weil ja, ich habe es offensichtlich, also wie ich noch nicht wusste, was alles danach kommt, interessant genug gefunden. Aber jetzt hört sich es ein bisschen blöd an. Also, bevor ich jetzt noch länger drüber rede, also die Goddess Line, die halt so Göttinnen darstellen soll, das ist die Idee, glaube ich, von ist es von der Donner die Idee, wie auch immer. Es wird gleich umgesetzt und das ist wieder mal so ein Ding, was ich nicht verstehe bereich und schön. Niemand hat vorher gewusst, dass sie quasi so ein göttinnen machen und wirklich eine Viertelstunde später, nachdem anscheinend die Donner gesagt hat, komm, lass uns eine Göttinnen-Line machen, sind die Kleider da, der Fotograf ist da und äh, sie füttern sich schon gegenseitig Trauben. Und das Ganze ist deswegen jetzt kurzfristig geplant, weil die Hope for the Future Line, die ja die Tochter von der Brooke macht, na wie heißt sie schnell? Hope, ähm, weil die jetzt mal ganz kurz beiseite gelegt wird, also pausiert, weil ja die Hope gerade sich erst recovered von diesem sexuellen Übergriff von diesem anderen Fotografen und sie muss Hausübungen machen und sowas und darum wird das jetzt mal pausiert. Ja, es ist wirklich jetzt vielleicht zum Einstieg jetzt ein bisschen was Fades dafür, wird es jetzt voll spannend, ich verspreche es. So, aber jetzt wirklich zu was total Spannenden. Also wir erinnern uns, beim letzten Mal hat ja die Steffi den Bill erpresst, mit dem, er, sie sagt alles der Katie, dass er mit ihr herumgeknutscht hat, was auch immer. Sie hat ja den Ring gestohlen ähm, aus dem Zimmer ja, keine Ahnung, also nicht, dass sie jetzt so weit gedacht hat, dass sie dann nachher den Bill erpressen kann. Whatever. Sie will jetzt der Katie den Ring geben und ihr erklären, was da jetzt passiert ist. Und und das will der Bill natürlich nicht, ja. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, dass die Steffi jetzt eben einen Vertrag aufgesetzt hat, um quasi die Firma wieder an die Foresters zurück zu... Also, dass die das wieder zurückkaufen können von Bill. Und jetzt ist es wirklich so, dass der Bill sich so sehr unter Druck äh, gesetzt fühlt, dass er wirklich diesen Vertrag unterschreibt. Ich bin deswegen so überrascht. Also erstens mal bin ich überrascht, weil er das letzte Mal so blöd war und die Steffi geküsst hat und, und, und alles. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von Bill. Ich dachte, der, ich weiß nicht, der hat so Surprises, dass man ihm eine Zeit lang halt nichts anhaben kann, aber es ist jetzt wirklich so, also er verkauft die Firma wieder zurück an die Forresters, weil er ihm Angst hat, dass sonst die Steffi alles der Katie erzählt. Jetzt muss er das halt dann, also der Bill muss das jetzt den Logans erklären, also der Donner, der Katie und der Brooke. Und die verstehen natürlich, also ich meine, die Katie, glaube ich, checkt schon, dass da halt irgendwas im Busch ist, weil ich meine, warum sollte der Bill einfach so die Firma hergeben? Also das ist Wirklich total unlogisch, also da wird eine riesengroße Ehekrise draus resultieren. Und die Brooke und so sind natürlich jetzt alle angefressen. Andererseits natürlich ist die Donna und die Brooke sind jetzt ein bisschen in so einem Zwiespalt, weil sie freuen sich ja für ihre Männer, also für den Eric und für den Rich schon sehr, dass da jetzt wieder die Firma an, an sie zurückgeht. Ja, also die die können sich halt jetzt nicht urärgern und halt auch nicht total freuen. Gut, ja, und genau, was ich sagen wollte, also der Vertrag ist unterschrieben und die Firma kann zurückgekauft werden und das finde ich jetzt wirklich das Orge. Und niemand regt sich darüber auf. Also es gibt irgendeine so Abkürzung im Vertrag, nämlich REST, ja, und eigentlich hat die Steffi gesagt, das steht für irgendwas anderes. Am Schluss kommt raus, wofür es steht, nämlich es steht für... Rich, Eric, Stephanie und wofür steht das T? Und ich dachte, könnte ja für den Sohn sein, ja? Ich meine, immerhin ist der Sohn auch ein Sohn und hat, ich meine, ist er ein Forrester, ein richtiger, ja? Nein, T steht für Taylor. Also zurückkaufen darf die Firma, der Rich, der Eric, die Stephanie und die Taylor. Und nicht der Sohn und wirklich, er regt sich nicht auf. Und niemand anderer denkt sich komisch. Und natürlich geht es jetzt darum, also es war eh klar, warum die Täler. Das ist Storytelling, ja, weil natürlich die Täler kann jetzt wieder mit der Brook streiten, weil die Täler jetzt einen Anteil von Forest Creations kaufen kann, ja, und die Täler ist... Ähm Psychotherapeutin, ja, hat überhaupt nichts mit Mode zu tun. Sie hat ja schon irgendwann einmal jetzt bei Forrester Creations gearbeitet, aber da habe hab ich mich eh total gewundert, was sie dort macht. Ich meine, da war sie Psychologin bei Forrester Creations und, ja, wurscht. Auf jeden Fall ist das jetzt ein riesengroßes Thema, dass eben die Brooke und die Taylor um diese 25% Prozent der Firma streiten werden in Zukunft. Genau, und das andere Arger ist, also nicht nur, dass es nicht der Sohn, ich kann es noch einmal sagen, es hat nicht der Sohn einen Teil von Forest Creations bekommen, sondern die Stephanie. Und die Stephanie arbeitet ja noch bei Jackie M. Und einerseits ist sie total geschmeichelt, außerdem bahnt sich da jetzt wieder ein bisschen was an zwischen ihr und dem Eric. Also die sind sehr vertraut jetzt miteinander. Vor 60 Folgen oder sowas war ja so, dass der Eric und die Donna ganz kurz ein bisschen Probleme hatten, weil die Donna diese Fernsehserie und diese Show moderiert hat, dass dem Eric nicht zurecht war. Und da war ja auch schon die Stephanie wieder ein bisschen näher an ihm dran Und da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, oh Gott, da passiert vielleicht was. Und jetzt ist es so, dass... Sie halt eben bei ihm, was war, genau bei der Hochzeit von Katie und Bill waren sie ja auch total eng. Und jetzt eh auch schon wieder. Also jetzt freut er sich natürlich total, dass die Steph Stephanie auch einen Teil der Firma zurückkaufen kann. Also ich meine, sie haben ja die Firma noch nicht. Sie müssen sie jetzt wieder zurückkaufen. Also es ist nicht so, dass der Bill jetzt einfach die Firma so übergibt. Und das ist nämlich ein nächstes Thema, weil die Taylor ja nicht genug Geld hat eigentlich. Also sie hat eh nur eine ein Vermögen von 15 Millionen Dollar und das sind genau die 15 Millionen Dollar, die quasi die Firma kostet, die 25 Prozent und ich mache es jetzt einfach nicht so spannend, also sie wird definitiv nicht auf die 25 Prozent verzichten, sondern sie nimmt sich den Anteil von Forest creations und ist jetzt quasi ein Teil von Forest creations und die Brooke ist total angefressen und da kann ich dann auch gleich sagen, da gibt es eine sehr, sehr lustige Szene. Das hat mich daran erinnert, wie die eine Szene, wo sie da in diesem Schlammbad bei der Hütte in Big Bear gekämpft haben, wo der James Warwick sie dann irgendwie quasi therapieren wollte. Und genauso eine gleiche Szene gibt es jetzt nur bei so einem Brunnen vorm beim Parkplatz von Forest Creations, also ich meine, was sie sich die manchmal einfallen lassen, ja, <lacht> wurscht. Also offensichtlich muss alle 100 Folgen oder alle 300 Folgen oder weiß nicht wann das war, ein Schlammbad oder im Brunnen ein Kampf stattfinden und das Gleiche hat jetzt halt irgendwie, hat sich jetzt eben so vor dem Parkplatz For Forest Aggressions äh, zugetragen, also die Taylor und die Brooke streiten um diese 25% Prozent und landen in diesen Brunnen und kämpfen halt so halbherzig. Aber ja, ich meine, wer sich es anschauen will, es ist eh irgendwie lustig. So, und jetzt kann ich gleich ein paar andere wirklich Peinlichkeiten erzählen und Kindereien und auch sehr, sehr lustige Dinge. In den letzten paar Folgen sind wirklich einige witzige Sachen passiert, die man sich eigentlich wirklich auch anschauen sollten äh, sollte. Erste lustige Szene, die ich wirklich lustig gefunden habe und so total übertrieben, also jetzt sind natürlich alle total happy, dass sie die Firma wieder zurückkaufen können und es wird gefeiert und hin und her und der Rich ist super überglücklich, also wirklich auf einmal, wirklich ein ganz anderer Rich wieder, also er sprüht vor Lebensenergie und einfach genau das, was er immer wollte, nämlich er ist wieder Boss bei Forrester Creations und weil ja Forrester Creations eine Division von Bill Spencer und das ist ja am Firmenlogo vor der Firma, also das ist ganz groß, sieht man jetzt auch immer beim bei diesen Zwischenschnitten, hat man das bis jetzt immer wieder gesehen, ja. Und was macht der, ich glaube das schon, dass das der Rich eingefädelt hat, es gibt dann halt so eine Szene, wo dieses A Division of Bill Spencer wird weggesprengt. Also das ist genauso lächerlich, wie ich vorher gesagt habe, dass mit diesen Kleidern, wie das, das Göttinnen-Shooting, genau das Gleiche gibt es jetzt quasi für dieses Logo wegsprengen. Die haben gerade erfahren, dass sie wieder die Firma zurückkaufen können und schon hat irgendwer kleine Mini-Sprengsätze an diesem Logo-Schild äh, von Forrester Creations äh, angebracht und sprengt das weg. Gut, also Punkt 1, das war eine lustige, peinliche Szene, wenn man sich es wirklich gut überlegt. Zweite lustige Szene ist, dass jetzt, wo alle sich die ganze Zeit freuen und Sekt trinken, dass sie jetzt endlich die Firma wieder zurückkaufen können, machen sie dann auch so mit den alten Stiften, wo halt auch irgendwas mit Bill Spencer draufsteht, also halt so cool ist und, und was auch immer, äh, sagt dann die Hope, Total super. Also übrigens, ähm, weil wir schmeißen das jetzt nicht weg, diese ist und sowas, sondern wir spenden sie für irgendjemanden, weil es ist halt total nachhaltig, dass wir das nicht einfach wegschmeißen, nur weil wir Bill Spencer hassen. Und ich weiß nicht, und alle so, ja, ist eine super Idee, danke, Hope. Die Einzige, die sich wundert, ist die Steffi. Aber auch so lächerlich. Aber was machen sie davor noch mit den Stiften? Sie holen ein Bild von Bill Spencer und malen ihn so ähm, Teufelshörnchen und einen Bart und lauter sowas, äh, solche Sachen auf so ein Foto, halt wo halt der Bill Spencer drauf ist, der halt anscheinend irgendwo im Gang ist, das Bild Bildgang oder was auch immer, und dann bemalen sie das und finden es urlustig, dass sie ihn halt quasi, ich meine, das hört sich jetzt vielleicht nicht so spannend an, wenn ich es nacherzähle, aber es ist auch sowas Kindisches. Ich glaube, er fällt das Dritte nicht mehr ein. Aber wurscht, es war eben alles peinlich genug jetzt schon mal. Gut. Na, ja, Vielleicht war es das, was ich... Es gibt nämlich einen ganz, 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 ganz Mini-Rückblick. Und das habe ich irgendwie auch nicht gefunden. Und da habe ich mir dann wieder gedacht, interessant, also die Sally Spectra war ja vorher immer der Rivale von Forrester Creations. Und irgendwie weiß ich eben jetzt gar nicht mehr, wie das gelaufen ist, aber hat Jackie M die Fabrik von der Sally Spectra übernommen, weil im letztens, genau, letztens, letztens bei Reich und Schön, also die Stephanie verlässt ja jetzt Jackie M und geht wieder zurück zu Forrester Creations. Das habe ich eh vorher schon erzählt. Was so arg war, ist nicht nur, dass der Eric und Stephanie sich nicht jetzt wieder näher kommen, sondern er hat sie auch vor allen anderen sehr innig geküsst. Ich weiß nicht, war es zwar nicht so was sexuelles unbedingt aber dann doch irgendwie mehr als nur ein ich freue mich, dass du jetzt wieder zurück in der Firma bist, Kuss. Also ja, aber wie habe ich eh schon gesagt, also da könnte sich vielleicht noch was anbannen, aber das wollte ich noch mal dazu sagen, genau. Und die Stephanie muss jetzt natürlich bei Jackie M kündigen und dann geht sie halt zu Jackie M und da sieht man dann auch mal noch noch mal so einen Rückblick, was für eine Karriere sie jetzt bei Jackie M gemacht hat und da sieht man dann zum Beispiel auch so Szenen, wo sie da dieses Cheerleading gemacht haben für die Stephanie, damit sie wieder zurückkommt nach ihrem Schlaganfall und sowas. Und ja, auf jeden Fall sagt dann die Jackie, also das geht nicht so einfach. Ich meine, du hast einen Vertrag mit uns, du kannst jetzt nicht einfach bei Forest Accretions wieder anfangen, das ist Vertragsbruch. Und dann sagt halt der Nick, na eigentlich, Stephanie, wir waren in der letzten Zeit eh nicht mehr mit dir so zufrieden. Du hast schlechte Arbeit geleistet. Wurscht, hat dann irgendwas aufgezählt und dann hat er gesagt, also, also ich glaube, wir müssen wir müssen dich kündigen oder sowas. Und das ist halt natürlich jetzt nicht bös gemeint, sondern er will ihr die Möglichkeit geben, wieder zurück zu ihrer Familie zu gehen und ähm, dort äh, ein, also halt. Im Guten, dass sie auseinandergehen und das jetzt nicht streiten. Ich habe mir nämlich gedacht, vielleicht streiten sie jetzt wieder. Ich meine, sie werden sicher wieder streiten, weil jetzt, wo dann die Stephanie wieder bei Forest Creations äh, ist, sind sie sicher irgendwann mal wieder Feinde. Jetzt sagt sie, wir sollten auf jeden Fall auf ein, zwei oder drei Drinks gehen demnächst. Also nur, weil ich jetzt woanders arbeite. Jackie, wir bleiben best friends, aber das wird sicher nicht so sein. Oh Gott, ich freue mich schon so. Es kommt noch sowas, wenn ich jetzt schon wieder sage, ist, dann hört sich das nicht so gut an, weil es ist natürlich wieder was total Tragisches, aber es wird schon wieder sehr lustig. Aber ich muss noch was vorher was anderes erzählen. Ähm ja gut, das war jetzt vielleicht jetzt nicht so wichtig, was ich da jetzt gesucht habe, aber was ich lustig gefunden habe, ist, dass die... Taylor und die Brooke wieder mal gestritten haben und ich finde dann manchmal der Brooke ihre Aussagen so super, weil die Taylor hat ihr wieder mal vorgeworfen, dass sie sich ja alle Männer von Forest Creations gekrallt hat, weil eben das war im Zuge dieser Diskussionen, dass sie eben nicht die Anteile an die Brooke verkauft, weil sie hatte eh schon die Möglichkeit und hat sich eh immer wieder in die Firma reingeschlafen, dadurch, dass sie mit dem Eric verheiratet war mit dem Sorgen glaube ich, auch was gehabt hat und dann halt natürlich mit dem Rich und dann sagt die Brooke was Cooles, ja, Taylor, Sexuality is not a crime und das finde ich so cool, also wirklich, ich finde die Brooke einfach cool, sie steht dazu, dass sie erstens einmal Spaß an Sex hat, ich weiß nicht, die Taylor ist ja dann eigentlich wirkt immer total Brüder, ja, weil und, und ich meine, die Brooke, ich meine, man merkt wieder mal, ich kann einfach nicht eine Folge mal nicht schlecht über die Tele reden, aber wirklich, die ist so, also die Brooke ist einfach cool. Ich werde das jetzt gar nicht weiter ausführen. Und was ich auch sehr komisch finde, also in den letzten Folgen, also seitdem der Bill die Firma jetzt wieder zurückgegeben hat an die Foresters. Sind die beiden, also Katie und Bill, von der Bildfläche verschwunden. Später komme ich noch dazu, wer auch noch von der Bildfläche Fläche verschwunden ist. Aber ich weiß nicht, wann die jetzt wieder zurückkehren. Die haben wahrscheinlich jetzt gerade Urlaub oder sowas, aber ähm, ja, ist mir nur aufgefallen, dass das jetzt einfach, dass da jetzt nur Freude, Freude, Freude bei den Foresters ist und äh, Katie und Bill sind weg vom Fenster derzeit. Wer nicht weg vom Fenster ist und das wird jetzt eben die lustige Geschichte, von der ich gerade geredet habe, die definitiv nicht lustig ist. Also, was mich total aufregt ist, dass zuerst die Sandy Sandy geheißen hat, dann sich alle sofort daran gewöhnt haben, dass sie doch nicht Sandy heißt, sondern Agnes und der Whip, also der Cousin von der Agnes, sagt ja Eggy zu ihr, also diesen Spitznamen. Und seit den letzten 10, 11, 12 Folgen sagen alle nur noch Eggy. So ganz selbstverständlich. Sowas finde ich komisch, ja. Weil wenn man eigentlich jemanden unter Sendik kennt, dann heißt sie Agnes und dann sagen auf einmal alle nur, ah ja, hast du schon gehört, Aggie da, Aggie dort, dann denke ich mir, irgendwie total komisch, auf jeden Fall wurscht, also ich ich glaube, ich werde Sandy weiterhin sagen, für mich ist Agnes, das ist irgendwie passt für mich nicht, aber ich werde wahrscheinlich ähm, mich auch nicht wirklich dran halten, ich werde das Ganze zwitschen, also sorry. Gut, also, die Agnes ist ja jetzt quasi nicht hochschwanger, aber man sieht schon einen kleinen Bauch, und die Bridget ist ja halt total angefressen auf sie und will eigentlich nur noch, dass sie quasi ausbrütet und dann äh, von, aus ihrem Leben äh, verschwindet. Und da sagt dann die Bridget auch schon wieder sowas Orgas. Sie nennt nämlich die Sandy nur noch, she is a provided service. Also das ist schon sehr arg. Also die Bridget kann schon wirklich eine Bitch sein. Auf jeden Fall streiten sie sich halt jetzt jedes Mal, wenn sie sich sehen und äh, die Bridget gibt äh, Sandy halt wirklich total, also kontra und will mit ihr nichts zu tun haben und der Nick steht jetzt halt zwischen den Stühlen und will eigentlich da intervenieren und ladet die Eggy zum Abendessen zu ihnen nach Hause ein, sagt aber der Bridget nichts. Und dann kommt die Agnes äh, zum Abendessen. Man sieht, ich switche super gut zwischen Agnes, Sandy und Eggie. Äh, auf jeden Fall kommt die zum Abendessen, steht auf einmal vor der Tür und die Bridget ist total angefressen. Und dann breiten sich halt die zwei und dann kriegt der Nick einen Telefonanruf und muss kurz irgendwie raus, ja, und lässt die alleine. Nicht, dass er einfach dort bleibt. Ich meine, egal, wurscht, geht raus. Und dann streiten die weiter und dann geht die Bridget rauf, in, flüchtet sich halt rauf ins Schlafzimmer oder will halt weg und sagt, sie soll halt gehen. Und in einer anderen Szene ein paar Tage davor hat die Agnes, hat man schon gemerkt, dass sie so ein bisschen schwindelig ist und, äh, und irgendwie so, dass er so ganz schwummerig wird, aber es ist dann damals nichts passiert. Und dieses Mal passiert das wieder, während sie gerade auf diesen Stufen steht und sie faltern, während die Bridget halt dann so weggeht in ihr Schlafzimmer, fällt sie die Treppen runter und kugelt dann halt so eh nicht sehr tief und nicht jetzt Org, äh, kugelt halt dann die Treppen runter. Und das kriegt die Budget mit und dann kommt auch der Nick und dann holen sie den Krankenwagen und sie ist halt bewusstlos und dann kommt sie ins Krankenhaus. Es ist nicht überhaupt nicht lustig, aber es ist halt wieder so Org... Nein, es ist wirklich überhaupt nicht lustig. Warum habe ich überhaupt das gesagt, dass es lustig ist? Ich finde es eine Orgel Geschichte und eigentlich finde ich es Org, dass Reich und schon immer wieder die gleichen Storylines hat, nämlich oh mein Gott, die Sandy verliert schon wieder dieses Kind oder eigentlich Bridget und Nick verlieren schon wieder ein Kind. Also der Ultraschall zeigt, das Kind ist tot. Es gibt keinen Herzschlag mehr. Und ja, also ich meine, wir wissen, Nicole, sie haben schon ihr eines Kind verloren und die Bridget hat nur Unglück und dann war ja, glaube ich, sogar irgend Ja, also es ist halt einfach wieder genau das Gleiche. Also jetzt ist die Bridget schon wieder total am Boden zerstört und die Sandy macht sich natürlich Vorwürfe und jetzt ist es aber so, dass die Bridget sich auch kurz Vorwürfe macht und dann sagt der Nick, du, es ist nicht deine Schuld und dann sagt sie, nein, es ist eh nicht meine Schuld, es ist deine Schuld, weil du halt das mir verheimlicht hast mit der Agnes, Sandy, whatever und dann lässt sie im Krankenhaus stehen und geht weg und jetzt kommt noch eine andere Arge-Geschichte zum Abschluss. Nämlich, die Bridget flüchtet dann, ähm, weil sie das alles nicht verarbeiten kann, zum Owen, also zum Mann von der Jackie, mit dem hat sie einen Special Bond. Und der ist ja auch so der jüngste Bald-Opa überhaupt und geilste Bald-Opa und wollte ja unbedingt mit der Jackie ein Kind bekommen und darum, glaube ich, fühlt sich die Bridget halt mit ihm sehr wohl, weil sie halt diesen riesengroßen Kinderwunsch eigentlich haben. Gut, auf jeden Fall flüchtet sie zu ihm und weint sie halt voll bei ihm aus und zur gleichen Zeit ruft der Nick die Jackie an und sagt, ja, also die Bridget ist abgehauen, sie ist nicht zu Hause, bitte komm, ich brauche dich jetzt, Mama, so quasi. Und dann ist halt die Jackie ist halt beim Nick und die Bridget ist beim Owen. Und zuerst weint sie Uhr und ist halt total verzweifelt und dann auf einmal kriegt sie dann eine Rappel und holt so ganz viele Kerzen, die halt, beim beim Owen zu Hause sind und stellt sie halt dann irgendwie auf den Tisch und dann beten sie gemeinsam, ja. Weil, ja, wurscht, sie will halt beten. Und auf einmal wird das Ganze, schwappt in so eine ein bisschen eine romantische Richtung und dann fangen sie sich halt an zu küssen und dann haben sie eigentlich schlussendlich auch Sex, ja? Also so weit geht's. Also sie werden halt einmal so kurz unterbrochen, weil sie sich denken, da kommt gerade irgendjemand. Aber es kommt dann eh niemand. Es ist nur der Wind, sagt er. Owen auf jeden Fall. Ja, haben sie dann Sex. Und auch eine urschlecht geschauspielerte Szene. Also sie wachen dann nebeneinander, also aufwachen. Sie liegen am Boden in diesem Haus, wo sie halt sind. Und auf einmal ist wie... Wie es wird, die Bridget aus einem bösen Traum erwachen, sagt sie dann so, oh mein Gott, oh Gott, was haben wir gemacht? Das geht gar nicht. Oh, oh Gott, du bist verheiratet, ich bin verheiratet. Und dann sagt er, oh, naja, ich meine, das war jetzt irgendwie, wir waren beide verletzt oder was auch immer, und du vor allem. Und wir waren nicht besinnen. Und das Ding ist, das Orgel ist jetzt, also die Bridget hat jetzt so ein schlechtes Gewissen von einer Sekunde auf die andere, dass sie jetzt sagt, sie muss sofort nach Hause fahren und das dem Nick sagen. Also man muss dazu sagen, während sie ihr Herz ausgeschüttet hat, hat sie die ganze Zeit gesagt, sie wird auf jeden Fall Schluss machen mit dem Nick. Das ist nicht das Richtige, weil der Nick im Spital so unabsichtlich gesagt hat, naja, vielleicht sollst du einfach nicht Mutter werden. Aber er hat das nicht ungut gesagt, sondern eher so das Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nicht eine Bestimmung, ein Kind zu bekommen und so, also er hat das wirklich nicht böse gemeint, sie hat es halt voll falsch verstanden und das hat sie dann halt auch dem Owen gesagt und jetzt will sie dann mit dem Nick, äh, sie mag ehrlich sein und sie will auf keinen Fall, dass eine Lüge zwischen ihnen steht, also das wird jetzt noch echt spannend ja, und die anderen Sachen erzähle ich das nächste Mal, weil da geht es dann eh weiter. das ist Also eine Sache könnte ich jetzt vielleicht noch erzählen, aber das ist ähm, zu lange. Und, und ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich das das nächste Mal erzähle. Ich kann nur sagen, es hat mit der Kollektion von der Hope zu tun. Bis zum nächsten Mal. Goodbye. Oh Gott, eine Sache, die ich hier noch sagen wollte, ist, wer noch verschwunden ist, wo bitte, also neben Bill und Katie, wo bitte ist der kleine Jack, also jetzt kommt natürlich irgendwann wieder ins Spiel, jetzt wo das Kind von der Bridget und dem Nick schon wieder gestorben ist, ja, ich meine, dieses arme Kind, Jack, wo ist das? Es lebt weder bei der Tele, weder bei der Brooke und anscheinend auch nicht beim Nick und bei der Bridget oder zumindest sehr, sehr selten, das wollte ich noch dazu sagen, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Das war's auch schon. Also, Baba.